0: 夜深人静，也没啥可干的，索性呢就闭上眼睛，展开想象，咱们去游湖吧，而且一游就是三个。今天呢，和您分享叶圣陶的文章，《游了三个湖》。这回到南方去，游了三个湖，在南京游玄武湖，到了无锡，当然要望望太湖，到了杭州，不用说，四天的盘桓离不了西湖。我跟这三个湖都不是初相识，跟西湖尤其熟，可是这回只是浮光掠影的看看，写不成名副其实的游记。只能随便谈一点首先要说的，玄武湖和西湖都疏浚了。西湖的疏浚工程做的五年的计划，今年四月初开头，听说要争取三年完成。每天挖泥船喳喳喳的响着，连在链条上的兜一兜兜的把长远沉在湖底里的黑泥挖起来。玄武湖养疏浚，为的是恢复湖面的面积。湖面原先让淤泥和湖草占据太多了，湖面宽了，有人划船才觉得舒畅，望出去心里也开朗，又可以增多鱼产。湖水宽广，鱼自然长得多了。西湖养疏浚，主要为的是调节杭州城的气候。杭州城到夏天热得相当厉害，西湖的水深了，多蓄点热，岸上就可以少热一点。这些个都是顾到居民的利益。顾到居民的利益在从前哪有这回事？只有现在的政权，人民自己的政权，才当做头等重要的事在不妨碍国家社会主义工业化的前提之下，非尽可能来办不可。听说玄武湖平均深挖半公尺以上，西湖准备平均挖深一公尺。其次要说的，三个湖上都建立了疗养院，工人疗养院或者机关干部疗养院。玄武湖的翠洲有一所工人疗养院，太湖、西湖边上到底有几所疗养院，我也说不清。我只访问了太湖边中独山的工人疗养院。在从前，卖力气淌汗水的工人哪有疗养的份儿？患了病还不是得咬紧牙关带病做活，直到真个挣扎不了，跟工作、生命一起分手。至于修养，那更是做梦也想不到的事儿。修养等于放下手里的活闲着，放下手里的活闲着，不是连吃不饱肚子的一口饭也没有着落了吗？只有现在这时代，人民当了家，知道真爱创造种种财富的伙伴，才要他们疗养，而且在风景挺好。气候挺适宜的所在，给他们建立疗养院所。以前人有句诗道：“天下名山僧占多。”咱们可以套用这一句的意思说：目前虽然还没有做到，以后一定会做到。凡是风景挺好、气候挺适宜的所在，疗养院全得占。僧占名山该不该，固然是个问题。疗养院站好所在，那可绝对的该。有其次要说的，在这三个湖边上走走，到处都显得整洁，花草栽得整齐，树木经过修剪，大到小到全扫得干干净净，在最容易忽略的犄角里或者屋背后，也没有一点垃圾。这不只是三个湖边这样，可以说哪儿都一样。北京的中山公园、北海公园不是这样吗？撇开园林风景区不说，咱们所到的地方，虽然不一定栽花草、种树木，不是也都干干净净？叫你剥个橘子吃，也不好意思把橘皮随便的往地上扔吗？就一方面看。整洁是普遍现象，不足为奇。就另一方面看，可就大大值得注意。做到这样整洁，绝不是少数几个人的事儿。固然，管事儿的人，如栽花的、修树的、扫地的，他们的勤劳不能缺少，整洁是他们的功绩。可是，保持他们的功绩，不让他们的功绩一会儿改了样那就大家有份儿，凡是在那里到那里的人都有份儿。你栽得整齐，我随便乱踩，不就改了样吗？你扫得干净，我嗑瓜子儿乱吐瓜子儿皮，不就改了样了吗？必须大家不那么乱来，才能保持经常的整洁。解放以来，属于移风易俗的事项很不少。我想，这该是其中的一项。回想过去时代，凡是游览地方、公共场所，往往一片凌乱、一团肮脏，那种情形永远过去了。咱们从爱护公共财物的功德出发，已经养成了到哪儿都保持整洁的习惯。现在。谈谈这回游览的印象。出玄武门，走了一段堤岸，在岸左边上下华走，那是上午九点光景，一带城墙受着晴光，在湖面与蓝天之间划一道界限。我忽然想起四十多年前头一次游西湖，那时候杭州靠西湖的城墙还没拆，在西湖里朝东看。正像在玄武湖里朝西看一样，一代城墙分开湖和天。当初筑城墙，当然为的防御。可是就靠城的湖来说，城墙好比园林里的回廊，起掩蔽的作用。回廊那一边的种种好景致，亭台楼馆、花屋假山，游人全看过了。从回廊的月洞门走出来，瞧见前面别有一番境界，禁不住喊一声：“妙！”游兴一发旺盛起来。再就回廊这边说，那一边的景致合在一起看，也许太繁复了。有一道回廊隔着，让一部分景致留在想象之中，才见得繁简适当，可以从容应接。这是园林里回廊的妙用。湖边的城墙几乎跟回廊完全相仿，所以西湖边的城墙要是不拆，游人无论从湖上看东岸，或是从城里出来看湖上，就会感觉另外一种味道，跟现在感觉的大不相同。我也不是说西湖边的城墙拆坏了，湖滨一并排。是第一公园至第六公园，公园东面隔着马路，一带相当整齐的市房。这看起来虽然繁复些，可是照构图的道理说，还成个整体，不致流于琐碎，因而并不伤美。再说，成个整体也就起回廊的作用。然而玄武湖边的城墙。要是有人主张把它拆了，我就不赞成。不知道为什么，我总觉得那城墙的线条、那城墙的色泽，跟玄武湖的湖光、紫金山、富州山的山色配合在一起，非常调和，看来挺舒服。换个样就不够味儿了。这回望太湖，在无锡源头煮。又在源头主附近的湖面上打了个转做的小汽轮。源头主在太湖的北边，是突出湖面的一些岩石，布置着曲径、灯道、回廊、河池、丛林、花圃、亭榭、楼馆，还有两座小小的僧院。整个源头主就是个园林，可是比一般园林自然的多，何况。又有浩渺无际的太湖做它的前景，在盐湖的石上坐下，挺湖泊拍岸，挺单调，可是有韵律，仿佛觉得这就是所谓静趣。难忘马迹山，只像山水画上用不太淡的墨水涂上的一抹。我小时候，苏州城里卖芋头的往往喊马迹山芋奶。抗日战争时期，马迹山是游击队的根据地。向来说太湖七十二峰，据说实际不止此数，多数山峰比马迹山更淡，像是画家蘸着淡墨水在纸面上带这么一笔而已。至于我从前到过的满山果园的东山，石势雄奇的西山，都在湖的南半部，全不见一丝影太湖上渔民很多，可是湖面太宽阔了，渔船并不多见。只见鼋头渚的左前方停着五六只。风轻轻吹动桅杆上的绳索。此外，别无动静。大概这不是适宜打鱼的时候。太阳渐渐升高，照得湖面一片银亮。碧蓝的天空中飘着几朵若有若无的薄云。要是天气不好，风急浪涌，就会是一幅完全不同的景色。从前人描写洞庭湖、鄱阳湖。往往就不同的气候时令着笔，反映出外界现象跟主观情绪的关系。画家也一样，风雨晦明，云霞出没，都要研究那光和影的变化，凭画笔描绘下来，这里头就表达出自己的情感。在太湖边做较长时间的流连，即使不写什么文章，不画什么画。精神上一定会得到若干无形的补益。可惜我来也匆匆，去也匆匆，只能有两三个钟头的勾留。刚看过太湖，再来看西湖，就有这么个感觉：西湖不免小了些，什么东西都挨得近了些。从这一边看那一边。岸滩、房屋、林木，全都清清楚楚，没有太湖那种开阔浩渺的感觉。除了湖东岸没有山，三面的山全像是直站到湖边，又没有衬托在背后的远山。于是来了总的印象：西湖仿佛是盆景，换句话说，有点小摆设的味道。这不是给西湖下贬词，只是直说这回的感觉罢了。而且盆景也不坏，只要布局得宜。再说，从稍微远一点的地点看全局，才觉得像个盆景。要是身在湖上或是湖边的某一个所在，咱们就成了盆景里的小泥人儿，也就没有像个盆景的感觉了。湖上那些旧游之地，都去看看，像学生温习旧课似的。最感觉舒坦的是苏堤，堤岸正在加宽，拿挖起来的泥拥一点在那儿，巩固沿岸的树根。树栽成四行，每边两行，是柳树、槐树、法国梧桐之类。法国梧桐之类，中间一条宽阔的马路。庙在四行树接叶交柯，把苏堤拢成一条绿荫掩盖的巷子，掩盖而绝不叫人觉得气闷。外湖和里湖从错落有致的枝叶间望去，似乎时时在变换样在这条绿荫的巷子里骑自行车。该是一种愉快。散步当然也挺合适，不论是独个儿、少数几个人，还是成群结队。以前好多回经过苏堤，似乎都不如这一回。这一回，所以觉得好，就在乎树不齐了，而且长大了。灵隐也去了。四十多年前头一回到灵隐，就觉得那里可爱。以后每到一回杭州，总得去灵隐，一直保持着对那里的好感。一进山门，就望见对面的飞来峰。走到峰下，向右拐弯通过春丛亭，佳境就在眼前展开。左边是飞来峰的侧面。不说那些就山石雕成的佛像，就连那山石的凹凸、俯仰、向背，也似乎全是些名手雕出来的。石缝里长出些高高矮矮的树木，苍翠茂密，姿态不一，又给山石添上点缀。岩峰角是一道泉流，从西往东。水大时候急急忙忙，水小时候从从容容，全声就有洪细急徐的分别。道跟泉流平行，道左边先是鹤雷亭，后是冷泉亭，在亭子里坐，抬头可以看见飞来峰，低头可以看冷泉。道右边是灵隐寺的围墙。淡黄颜色，道上很多是大树，又高又大，说参天当然显夸张，可真做到了阴天蔽日。暑天到那里，不用说顿觉清凉，就是旁的时候去，也会感觉身在画图中，自己跟周围的环境融合一气，挺心旷神怡的。灵隐的可爱，我以为就在这个地方。道上走走，亭子里坐坐，看看山石，听听泉声，够了，享受了灵隐了。寺里头去不去，那倒无关紧要。这回在灵隐道上大树下走，又想起常常想起的那个意思。我想，无论什么地方，尤其在风景区，高大的树是宝贝。除了地理学、卫生学方面的好处而外，高大的树又是观赏的对象，引起人们的喜悦，不比一丛牡丹、一池荷花差，有时还要胜过几分。树冠和枝干的姿态，这些姿态所表现的性格。往往很耐人寻味，变出意味来的时候，咱们或者说它如画，或者说它入画，这等于说它差不多是美术家的创作。高大的树不一定都如画入画，可是可以修剪。从审美观点来斟酌，一般大树。不比那些灌木和果树，经过人工修剪的不多。风吹断了枝，虫蛀坏了干，倒是常有的事。那是自然的修剪，未必合乎审美观点。我的意思，风景区的大树，得请美术鉴赏家，哪些不用修剪，哪些应该修剪。凡是应该修剪的，动手的时候。要遵从美术家的指点，唯有美术家才能就树的本身看，就树跟环境的照应配合看，决定怎么样叫它如画入画。我把这个意思写在这里，希望风景区的管理机关考虑，也希望美术家注意。我总觉得美术家为满足人民文化生活的要求，不但要在画幅上用功。还得扩大范围，对生活环境的布置安排也费一份心思，加入一份劳力，让环境跟画幅上的创作同样的美。这里说的修剪大树，就是其中一个项目。1954年做。我常常觉得旅游是一件挺让人为难的事儿，因为它既要有钱，又要有闲，而且呢还要有心境、有心情，最好不要人多，衣食住行呢尽量的多一些方便。哎，你就想去吧。所以能够有一次完美的旅行，得下多少功夫？当然，最终还是得看个人的意愿，看旅行目的。能够出去溜达溜达，总归是可以长些见识的。不能或者不愿出去的，看书也不错。今天咱们是一起游了三个湖吗？好，感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。